0: Boa noite, pessoal. Você ainda está feliz? Beleza. É, Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, minha esposa amareça, me acompanha. A gente está muito feliz de estar aqui, a gente agradece o convite. Trago também o um abraço dos meus pastores. Eu não prego desde o ano passado, que não faz muito tempo, mas faz um pouquinho de tempo. Mas é a primeira vez que eu vou pregar e falar isso. Eu trago o abraço dos meus pastores. Aleluia. É. Antes eu, tragava, eu, tra, eu trazia o abraço do meu pastor, agora é meus pastores. Rubem Penha, Gutierrez, Luciano Subirá, Marciano Hortêncio e Farley Labati. Eu falei isso não para não impressionar você, mas para gerar uma inveja de verdade. <risos> <risos> mas para trazer um ensinamento junto com isso De que você, se você sabe honrar o líder que Deus colocou Se você sabe obedecer Se você sabe servi-lo como se fosse a Cristo Deus vai te honrar com muitos outros Porque na verdade um homem de Deus não se mede por quantas pessoas o seguem Mas por quantas pessoas estão sobre ele Quantas pessoas têm algo a dizer a seu respeito Não... Quantas pessoas mandam em você, não em quantas pessoas você manda. Porque a verdade é essa. A verdade é que quanto mais submissão você tem, mais autoridade você vai ter. E esse é o princípio do reino. Amém? Amém. Mas às vezes a gente, a gente quer primeiro ter autoridade para depois ter submissão. Não funciona assim. Gente, como eu prometo que eu vou ser bem breve, eu preciso da sua sua atenção de presente. E eu queria falar, quando eu passei pro o Heckman, o título quiropraxia celestial. Quem sabe o que é quiropraxia? Um, dois, três... É, não é falar em língua, relaxa. É. É, quiropraxia é uma técnica de realinhar o corpo. Né? A, a quiropraxia é, uma, é, uma, é um estudo da medicina, da fisiologia, que é o movimento de que assim como um carro que você tem que fazer balanceamento geometria nosso corpo também ele fica desalinhado então você que usa o celular no bolso de um lado só você vai começar a sentir dor nas costas com o tempo aí você vai no quiroprático ele vai dizer ó oh, você precisa revezar oh, obrigado não. você precisa revezar porque senão você vai pender sempre o corpo para um lado é... Então, quando, quando o Espírito Santo começou a me falar sobre isso, era isso que eu queria trazer essa noite. Eu queria trazer uma ideia de, a gente, quando a gente fala de realinhar, a gente sempre pensa em realinhar com Deus. E é fato, mas antes da gente realinhar com Deus, a gente precisa se realinhar como corpo. Porque nós somos corpo de Cristo, amém? Abra comigo Efésios capítulo 4, por gentileza. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível, todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. A um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Agora o 15 e 16 desse mesmo capítulo. Em vez disso, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-os em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Para quem ficou interessado, a versão que eu estou lendo é a nova versão transformadora. Eu achei ela muito legal, principalmente para trazer essa mensagem. Então talvez está um pouquinho diferente da sua, mas o sentido é esse. Amém? O escritor de Efésios, que foi Paulo, está dizendo para a gente, muito simples, que nós somos o corpo de Cristo e todos nós somos parte do corpo de Cristo, amém? Então você imagina, a cabeça é Cristo, certo? Mas o corpo também é Cristo, formado por membros que somos nós. Glória a Deus? Ok. A gente precisa ter essa ideia do que fazemos parte, de quem somos nós. Quando nós falamos o corpo de Cristo Às vezes a gente tenta Na maioria das vezes a gente tenta se ver como um indivíduo Mas no corpo de Cristo não existe individualidade É por isso que eu não sou igreja Nós somos igreja Glória a Deus Porque onde dois ou três estiverem reunidos Ele estará Então eu não sou o corpo de Cristo Eu sou parte do um corpo de Cristo Nós somos o corpo de Cristo Glória a Deus Amém, Amém. Assim sendo... Todos os membros são importantes, e Paulo fala isso, olha, é, é, andem de modo digno ao chamado que vocês receberam, qual o chamado que nós recebemos de ser o corpo de Cristo, o qual ele é a cabeça, e a gente precisa entender que como nós somos o corpo, nós precisamos às vezes nos alinhar, ajustar, quiropraxia, depois você vai pesquisar no YouTube, você vai ver, é um cara que fica estralando assim, tra, tra, mas é cheio de técnica, é legal, quem nunca fez, eu já fiz. E o corpo de Cristo também precisa disso E essa palavra é sobre isso Como você pode estar mais alinhado Você lembra em Ezequiel 37, o vale de ossos secos? Certo? Não diz a palavra de Deus que quando Deus fala para ele profetizar Ele está vendo os ossos secos e de repente ele começa a profetizar a vida Vai juntando, junta com junta E vai dando um barulhão e eles vão se ligando? Então, eles estavam se alinhando Glória a Deus. Então, é, Deus não pode fazer muita coisa, não porque Ele não possa, mas é porque Ele não quer, com um monte de osso empilhado. O que Ele quer fazer é através de um corpo, glória a Deus. Porque, na verdade, o desejo original dEle era esse. Qual era o desejo de Deus original? O desejo de Deus original era a expressão exata do seu ser no ser humano. Amém? É isso que Ele fez... Planejou quando fez Adão, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora, vocês já ouviram eu falar várias vezes que quando nós fomos criados, nós fomos criados com como nós, com o rosto de nós. Quando diz, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, é a imagem de nós. E a gente precisa entender o que é nós, ok? É... Quem gosta de português, da língua portuguesa? Quem gosta? Eu não... Então, beleza. Ó, o nós ele se identifica como na língua portuguesa? Nós é o quê? Plural. Pronome. beleza, mas que, qual a característica desse pronome? Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural. Quem falou? <risos> Aí, é deixa o pessoal zoar, tu vai passar na federal, cara. Aí, ó. Primeira pessoa do plural. Então, a sua professora, o seu professor de português, na verdade está falando Bíblia, só não sabe. Porque quando nós identificamos como nós, nada mais somos do que a primeira pessoa no plural. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz, Cristo, a expressa imagem de Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Então, quando nós falamos nós, nada mais estamos falando Cristo no plural. Glória a Deus! Agora, essa consciência ela precisa ser gerada em nossos corações, porque se nós entendêssemos que nós somos a primeira pessoa, no plural, que é Cristo, então a gente entender, entenderia que no início Deus não nos ensinou a somar. Quem ensinou a somar não foi Deus, porque se a gente pode somar, a gente só soma daquilo que nos resta. Se a gente pode somar, a gente pode dividir. E quando você divide, às vezes sobra resto, sim ou não? Parece, parece cursinho. Na verdade, Deus ordenou o homem a fazer o que quando Ele criou o homem, macho e fêmea? Multiplicar. multiplicar. Deus nos ensinou a? Multiplicar. multiplicar. É por isso que a ideia de soma atrapalha a nossa consciência de nós. E quando a gente acha que nós é eu mais você, mais você mais você mais você mais você mais você mais você. Mas o nós não é uma junção de vocês e nem de eu. É a primeira pessoa no plural. Então essa consciência vai gerar em nosso coração a ideia de que. Quantas pessoas tem reunido aqui hoje? Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas? Quantas pessoas tem aqui? 140, 150? Mais ou menos? Resposta errada. Quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas tem aqui? Uma. Porque a verdade do Evangelho, de nós, é eu vezes... Na verdade, é Cristo vezes você, vezes você, vezes você, vezes você, vezes, 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 vezes. É Cristo elevado na máxima potência, porque nós é a primeira pessoa no plural. Eita. Então deixa Deus ministrar o seu coração a verdade acerca disso. A gente precisa entender que essa consciência de nós vai fazer com que a gente ande alinhado. Porque Satanás, ele não Satanás ele não quer que você não venha para cá. Ele não quer, às, às, vezes, às vezes ele acorda meio ele não quer mesmo. Mas na maioria das vezes, ele, ele, ele não tá ligando que você venha pra cá. Ele só quer que você esteja aqui pela motivação errada. Ou que você esteja aqui sem a consciência correta. A gente tem, a gente tem essa ideia errônea de que o inimigo quer que a gente erre. Mas pior do que errar é fazer o certo pela motivação errada. A Bíblia vai dizer que Satanás, Lúcifer, o anjo da luz, portador de luz, ele, era, ele tinha o sinete da perfeição. Eu vi um pastor falar isso, achei o um massa. Sabe o que significa? É o ISO 9000 do céu, 9001. Mas é verdade, sinete da perfeição significa que se existiu algo perfeito que Deus criou, foi Lúcifer. Então tudo que era criado passava na, na mesa de Lúcifer para receber o carimbo de aprovação. O problema não foi Lúcifer fazer algo errado, o problema foi Lúcifer querer ganhar benefício de algo certo que ele fazia. Porque quando eu quero ganhar benefício de algo certo que eu estou fazendo, eu não estou pensando em nós, estou pensando em mim. O corpo, o corpo de Cristo ele precisa ser alinhado. Agora, olha que maravilhoso o que a Palavra de Deus vai dizer a respeito disso. Em Efésios 1, 22, 23. É só dar uma página para o lado. Olha só. Efésios 1, 22, 23. Nessa versão minha aqui, eu vou ler, você presta bastante atenção. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo Que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte Entendeu? Confusão, né? A igreja é o corpo de Cristo que é a cabeça E, essa, e esse corpo é preenchido e completado por Cristo Ué, peraí, o corpo é dele, ele enche ele mesmo? Não é porque tem vários dele no corpo. Glória a Deus. Você está entendendo? Nós. Yes. Aleluia. O mistério que estava oculto na plenitude dos tempos foi revelado, segundo o Beneplasto, o desejo da vontade de Deus que ele propôs em Cristo. Qual que era o mistério da vontade de Deus proposto em Cristo? A expressa imagem do Deus Pai no homem. Aleluia. Eita, Glória. Então isso acaba com a nossa mentalidade errada, o que o inimigo quer fazer é tirar a consciência correta de você. Ele quer que, ele quer que você ache que você precisa fazer para ser. A gente já falou sobre isso. Mas é, na verdade é a consciência de quem você é, da sua identidade, da sua natureza, do seu propósito, que vai fazer com que você faça. porque o evangelho que diz faça então você será não foi Deus que pregou tá lá em Gênesis capítulo 3 ó, oh, se você comer, você vai ser semelhante ao altíssimo se você fizer isso você vai ser como Deus, se você fizer não, não é isso o que o evangelho veio revelar é a nossa natureza de verdade em Deus e entendendo quem eu sou nele Agora eu consigo viver a vontade do Pai, que é ser a expressa imagem do seu ser. Glória a Deus! Amém. Aleluia! Olha só, o corpo é alinhado para que ele possa andar de maneira saudável e exercer o propósito do Pai, que é ser a expressa imagem do seu ser na Terra. Porque é isso que o mundo quer, ele quer a glória de Deus. Ok? Muitas igrejas elas têm o poder de Deus, mas elas não portam a glória de Deus. Porque o poder de Deus é suas mãos, mas a glória de Deus é o seu rosto. Aleluia! A Bíblia vai dizer que a glória de Deus foi revelada aos homens através da face de Cristo. É por isso que Moisés, você já ouviu dizer isso? Quando pede para ver a glória de Deus, Deus fala Nenhum homem pode ver a minha face e viver Mas Moisés não pediu para ver o rosto Moisés pediu para ver a glória Mas o que Deus estava dizendo é que a minha glória é o meu rosto E os anjos, eles cobrem com as asas Para não olhar para esse rosto, porque é santo demais Olha só, olha só Como a, o entendimento errado faz com que a gente... Se veja de maneira errada Quando nós lemos aquela frase Eu ouvi isso hoje, achei maravilhoso Sede santos Porque sem santidade ninguém verá Sem santidade ninguém verá Ok Então na nossa consciência A maneira diabólica de ler a Bíblia A gente acredita que A gente andando em santidade Consegue ver a Deus Mas na verdade ninguém pode andar em santidade Se primeiro não viu Deus Então você sempre vai ter uma consciência de que algo te falta e Deus nunca te lembra do que te falta. Gênesis capítulo 3, ele chega para Adão e fala, Adão, onde você está? Me escondi porque estava nu e tive medo, ouvi você vindo. Aí Deus perguntou, quem disse que você estava nu? O que Deus queria dizer para ele é, quem falou para você que te falta algo? Porque eu nunca te disse o que te faltava, porque no caso faltava roupa. Eu te digo o que você tem, eu te digo o que você é, não que você não é e que você não tem, essa doutrina de demônios. Bom, então o que significa sem santidade ninguém verá o Senhor? Significa que nós, por olharmos o seu rosto, refletindo o rosto dele, andando em santidade, os que estão ao nosso redor poderão ver Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É por isso que o seu corpo, a sua igreja, anda em santidade, para que o mundo consiga ver... O rosto de Deus. Glória a Deus! Sim. Aleluia! Significa que você já é filho. O que você precisa fazer para ser mais filho? Você precisa entender a filiação correta. Se trata de a identidade que Ele te deu. Então, muito rapidamente, já estou terminando, a gente vai fazer uma transição rapidinho Para 1 João 1 João Capítulo 1 Dos 5 até o 7 Diz assim Esta é a mensagem que ouvimos dele Ou seja, de Cristo e Que agora lhes transmitimos Deus é luz e nele não há escuridão alguma Portanto, se afirmamos Que temos comunhão com ele Mas vivemos na escuridão, mentimos E não praticamos a verdade Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Queridos, olha só que maravilhoso isso. O que João está dizendo assim: ó, Deus é luz e nele não há trevas. Quem anda nas trevas, logo não tem comunhão com ele, porque nele não pode haver trevas. A gente entende quando a gente fala. É muito simples falar sobre santidade. Eu já falei sobre isso, vou repetir. Eu não falo sobre coisas novas, eu falo sobre a mesma coisa de jeito diferente. Porque se a gente conseguir entender pouco, mas entender, entender poucas coisas, mas entender muito poucas coisas, vai transformar nossa vida, amém? O que eu estava falando? Andar na luz. Santidade. Santidade. A Bíblia diz que nós nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Certo? Diz que nos reconciliou com Deus Nos religou Amém? Então, ele nos integrou de novo Integridade Vocês já ouviram falar isso? Integridade, duas partes se tornarem um Agora isso aqui está íntegro Isso aqui está separado Isso aqui está íntegro Glória a Deus Se eu ando em integridade com Deus Significa que nós É a primeira pessoa, no plural Eu não posso andar em trevas Porque nele não há trevas Amém? Então é por isso que eu ando em santidade eu, ando, eu não ando em santidade porque o raio vai cair na minha cabeça Eu ando em santidade porque eu estou nele, ele está em mim e nele não há trevas Aleluia! Eita. Significa que eu posso compartilhar da sua santidade Amém? Para que o seu rosto consiga ser visto por todos ao meu redor Através da nossa vida Aleluia. Esse é o evangelho. É simples, né? Entendendo isso, a gente vai entender o que aconteceu com Adão. Eu vou passar três pontos bem rápidos de como você não desalinhar-se desse corpo. Tá prestando atenção? É. Então aqui agora a gente vai correr, ok? Quando Adão peca, Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que ele se esconde. Ou seja, Adão vai para as trevas. Porque você se esconde onde não há luz Ninguém se esconde onde tem luz Deus pergunta, Adão onde estás? Não porque Deus não sabia geograficamente onde Adão estava Mas é porque Deus é luz E nele não há Trevas Então estava dizendo, Adão Você não está aqui comigo na luz Onde você está? Então Adão diz, me escondi porque estava nu Tive medo, de te ouvi Primeiro ponto é que se nós não vemos para a luz, se a gente não coloca para fora o que está no nosso coração, a gente gerencia sozinho em trevas. Esse é o primeiro ponto de um corpo de Cristo alinhado. Você precisa entender isso. Tiago capítulo 5, versículo 16, se você quiser anotar, mas você pode ler na sua casa, e eu vou dizer tal qual está, diz assim, Confesse seus pecados uns aos outros para que haja cura, porque a oração do justo... Muito pode em seus efeitos. Amém? Confesse seus pecados uns aos outros. O que é isso? É vir para a luz. Amém? Aleluia. Lembra que no começo dessa mensagem eu trouxe o abraço dos meus pastores? Eu tenho a oportunidade de andar na luz quatro vezes. Se eu confesso para ontem, eu confessava mais três. E para a Maressa, Cinco. <risos> É maravilhoso andar na luz, porque você não gerencia sozinho. Sabe o que é engraçado? Quem, quem, quem aqui é líder, é pastor, vai entender o que eu estou dizendo. Cara, a gente sabe tudo o que vocês passam. Eu nunca vou esquecer quando eu comecei a andar com o Penha, meu pastor. Eu falei, pastor, o que eu tenho que compartilhar com você? Ele falou, Rafa, ah, você compartilha o que você quiser, mas saiba que eu sei muito mais pelo que você não compartilha do que pelo que você compartilha. Então, tipo, eles já sabem. Se você vem para luz, é gerado cura. Andar na luz junto. Olha só, atenção. Deixa eu deixa eu simplificar para você o que é andar na luz. A gente tá eu, Alison, o Heckman, a gente tá sentado, de repente a gente tá conversando. Aí o Heckman falou um negócio, eu não gostei do que ele falou. Mas eu fiquei quieto, não gostei do que ele falou, achei estranho, fui pra casa. Começou um, um, um sentimento no meu coração. Esse sentimento, na verdade, do sentimento, perdão, começou uma sugestão na minha mente. A sugestão na minha mente é, cara, o Rek mandou uma indireta pra ti. Aí eu fiquei pensando, meu, o Rec mandou uma indireta pra mim, cara, não precisava ter feito isso. Por que ele fez isso? Sugestão. Beleza, eu não trago pra luz. Gerencio sozinho. Porque... Se Eva tivesse compartilhado com Adão talvez antes de comer, não teria dado um problema. E Adão compartilhado com Deus antes de comer. Mas os dois decidiram gerenciar sozinho, ok? E aí passa um dia dois, de novo eu estou com o Reckman e com o Alisson, e o me fala outra coisa, vem outra sugestão na minha mente, fala assim ó oh, cara, de novo ele tá, tem alguma coisa contigo, ele tem alguma coisa contigo. E aí de repente essa sugestão, quando eu vou pra casa, ela se transformou num sentimento. Por quê? Porque como diz a escritura, eu não fiz. Eu não trouxe cativo, obediência a Cristo, meu pensamento. Sugestão virou um sentimento. Eu tô chateado, amargurado com o Reckman. Porque gerenciei tudo isso nas trevas. Olha só o perigo de andar nas trevas. Todo mundo que anda nas trevas, um dia... As trevas é uma semente para rebelião. Presta atenção. Um dia, de repente, alguém chega para mim e fala assim, ó, oh, vamos lá... É... Vamos lá em tal lugar, eu vou dizer, ah, é, quem vai estar? Tá? Vai estar tá fulano de tal, fulano de tal, vai estar tá o Heckman. Daí eu falo, não, cara, eu não vou, não. É, por que você não vai? Eu falei, não, cara, o Heckman, ele me deu umas indiretas, cara. Não, não, meio arrogante, sabe, me... me... Não, não, eu não gosto, cara. Ele fala, eu tenho certeza que ele fala de mal de mim pelas costas. Aí o cara vai dizer assim, caramba, é mesmo? É. O que, que eu fiz? Eu estava sozinho em trevas, agora eu trouxe alguém mais. Rebelião. Porque Deus é luz e nEle não há trevas. Quem anda em trevas não tem comunhão com Ele. Vocês leram? Olha só o que ele diz. Ele diz assim, ó. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão com uns aos outros. Então toda vez que tem algum problema, alguém fala, cara, por que que não tem comunhão? Eu falo, porque não estão andando em luz. Estão andando nas trevas. Então, Rafa, o que deveria ser feito? Bom, na primeira vez que veio essa sugestão, eu levo a obediência de Cristo Se eu tenho maturidade suficiente Para exercer 1 Coríntios capítulo 13 Que diz que o amor não suspeita O amor não suspeita O amor não suspeita mal Que isso significa Se vir o falando de tal, chegar para ti e falar assim ó Cara, você ficou sabendo que fulano de tal, falou mal de ti? Eu vou dizer assim ó Cara, não fiquei e não acredito Não cara, mas ele falou Eu falei, eu não acredito Não, mas ele falou mal de ti Eu falei, mentira que ele falou mal Pai, mas por que, que é mentira? Porque em 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor não suspeita mal. A menos que ele fale na minha frente. E se ele falar já é meio caminho andado que a gente resolve na hora daí. A gente veio pra luz. Só que se eu não tenho maturidade suficiente pra gerenciar isso, e isso começa a ficar mais forte, como eu venho pra luz? Eu chamo o Heckman. Eu falo, Heckman, é o seguinte, cara. Eu queria te pedir perdão. Porque eu tenho certeza que você falou algo sem intenção, mas acabou ferindo meu coração. E na hora, porque ele não é tu, não é eu, ele é nós. ele vai dizer, me perdoa, cara. Não tive intenção nenhuma. Os dois vieram para luz e agora a gente não anda em trevas e tem comunhão com o outro. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, aleluia! Se as pessoas soubessem o quão sério é isso, é, é, é muito sério isso. Confesse os pecados uns aos outros para que haja cura. Vocês... Tem líderes sobre vocês já se vocês souberem honrar, amar e obedecer Deus vai dar muitos outros é engraçado isso mas eu, eu ouço as pessoas dizerem isso, ô oh, cara que legal quatro pastores, eu queria ter só um desses quatro Ué, mas se você honrar, obedecer amar, se submeter a isso que você tem hoje Deus vai te honrar cada vez mais Agora, Deus, o que é andar na luz? É proteção, eu eu, sou, eu tô seguro. Eu não preciso usar máscara. Por que usar máscara? Sei você, cara, quando eu quando eu usava umas máscaras, eu usava, todo mundo usava umas máscaras, né? Aqui não, só lá em Curitiba. Quando eu usava umas máscaras, cara, eu morria de medo de alguém ficar endemoniado, porque daí iam me chamar para orar, né? Só que daí eu ia falar, cara, e se endemoniado começar a me... A me espanar na frente de todo mundo <risos> Que bobagem, né? Coloca pra fora Pra curar, você precisa, você precisa de perdão do corpo Às vezes, olha só que maravilhoso Você não fez nada contra ninguém Mas fez Lembra que a gente falou que toda vez que você peca Alguém morre? Sim ou não? Sim. Beleza Vou dar um exemplo lá, ah, sei lá. Ah, esses dias, lembra que eu furei o sinal vermelho? Furei o sinal vermelho. Por que eu furei o sinal vermelho mesmo? Não lembro que eu furei. Furei o sinal vermelho. Cara, eu furei, furei o sinal vermelho, e para pra Marisa e falei, amor, me perdoa. Ué, mas ofendeu ela? Não, mas ela é corpo de Cristo. Ela é nós. Foi errado. Me perdoa, tá resolvido. Ok. Então, de vez em quando você pode chegar. Você fala assim, irmão, me perdoa. Não, por quê? Por quê? Por que eu tenho que te perdoar? Não, cara, me perdoa por causa disso. Não, mas não fez nada pra mim. Eu falei, mas eu fiz. Porque quando eu não tô sendo vida, eu tô sendo morte. Se eu não tô refletindo no rosto do Pai, eu tô refletindo o meu. E o meu não te ajuda em nada. Porque um cego guiando outro cego, antes ambos cairão no abismo. Aleluia? Vamos pro próximo. Terminando. Primeiro é confissão, confesse os pecados uns aos outros para que haja cura, porque a oração do justo muito pode seus efeitos. A oração do justo muito pode em seus? Efeitos. Quando ela é eficaz? A oração do justo é eficaz quando? Quando ela é orada uns pelos outros. Confesse os pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, porque a oração do justo muito pode seus efeitos. Quando? Qual é a oração do justo? A oração do justo é aquele que ora pelos outros. A gente já falou sobre isso, vamos repetir? Quem termina a oração falando em nome de Jesus? Manda a mão aí pai, nós, velho. Terminando, beleza. Pra muitos, pra maioria, pra mim até alguns anos atrás, eu achava que era um mantra, em nome de Jesus. Então as mães falam, não sei o que, ela, vai arrumar sua cama lá em nome de Jesus. Né, não faz? Eles vez quando tem umas coisas assim. Não, não. Eu Estou atrasado, semáforo, tem que abrir em nome de Jesus semáforo, abre em nome de Jesus Como se o nome de Jesus fosse, sei lá, uma assinatura embaixo para legalizar tudo Mas na verdade a gente não entendeu o que significa orar em nome de Jesus Orar em nome de Jesus é mais ou menos assim A oração que você faria, escreve ela, eu vi um pastor falar isso aqui, maravilhoso Lê pelo menos umas 10 vezes Se no final de você ler 10 vezes a oração que você ia fazer se não está pedindo nada para você, então é uma oração que o Cristo faria. Se é uma oração que o Cristo faria, então você pode terminar dizendo o nome de Jesus. Paulo diz isso. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem mal. Porque o que vocês pedem é para os seus próprios benefícios. E quem pede para o próprio benefício não está sendo primeira pessoa no plural, está sendo primeira pessoa no singular. a claro Deus. Aleluia. Pulamos, tem que terminar. Servir, segundo ponto, primeiro, confissão. Segundo ponto, serviço. Serviço vai fazer com que você esteja alinhado com o corpo, mas sirva pelo motivo certo. Ok? Como é servir pelo motivo certo? Servir pelo motivo certo é entender que o que você está fazendo, você não está fazendo para produzir algo. Você está fazendo para se transformar em alguém. Todo seu serviço não é para fazer algo. Que se Deus quisesse algo bem feito, ele não tinha chamado nós. Ele tinha chamado os anjos para fazer. E a Bíblia vai dizer que os anjos desejavam anunciar as boas novas, mas ele não deixou os anjos fazerem. Porque o que você foi chamado para fazer não foi para fazer algo bem feito. Mas é em quem você está se transformando? Que é na primeira pessoa do plural. Aleluia Glória a Deus Serviço Eu devia ter deixado o serviço por último Então eu vou, fazer, vou falar só sobre os dois pontos O terceiro eu não vou falar, tá? Não, não, é porque eu quero falar do serviço mesmo Olha só Lucas 22, 24 Não precisa abrir Suscitaram também entre si uma discussão Sobre qual deles parecia ser o maior Que contexto é isso? Discípulos na ceia, na última ceia na última ceia os discípulos estão discutindo Uma discussão Qual deles parecia ser o maior Por quê? Bom, eu acredito Que era porque Eles queriam descobrir quem era o menor Discutiram quem era o maior Para saber quem era o menor Porque sabendo quem era o menor Dava para saber quem é que tinha que lavar o pé dos outros João capítulo 13 Só que enquanto eles estão nessa discussão Para ver quem é o maior Jesus já está adiantado porque Jesus não pensa como eu. Jesus pensa como nós. E aí ele já está despido, ele já está com a toalha, ele já está lavando. E ele diz, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o líder, que sirva os demais. Mas sabe... É, é, são níveis de, de, de entendimento né? Isso aí pegava meu coração e falava Nossa, Jesus, quebrou tudo É emocionante Mas posso compartilhar um negócio que Acabou com a minha vida, cara Acabou com a minha vida Lucas capítulo 12 Agora eu queria que tu abrisse, por favor Lucas capítulo 12 12, 35, 38. Tem algum títulozinho na tua Bíblia antes de, de negócio? Quem? Os servos vigilantes? Parábola dos servos vigilantes, empregados alerta. Legal. Olha só, do 35 ao 38. Na minha versão diz assim: ó. Estejam vestidos, prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então, poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Peraí, parei, peraí, Ele tá aqui. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ele está dizendo os servos bons e vigilantes eles vão ser recompensados. Te anima? Sim ou não? Sim. Oh, serviço traz recompensa, glória a Deus. Mas a gente não serve pela recompensa. Porque isso é servir pela motivação errada. Pior do que não fazer, é fazer pela motivação errada. Quem entendeu o que eu estou falando? Glória a Deus? Não? Mais ou menos? Está sendo, tá sendo... Não tá, tá legal não? Oh, vou dar um exemplo. Não sei se você já viu na televisão ou qualquer lugar que você viu. Sabe aquela ideia de... <risos> Sabe aquela ideia de... Vem aqui entregar para o Senhor isso, que se você entregar para o Senhor isso, Ele vai te dar novas coisas. Sabe essa ideia assim? Então beleza. Se eu pego o dinheiro, eu pego o dinheiro e falo assim, ó, Deus, eu estou te entregando 50. Tua palavra diz que é semente ela multiplica. Então eu tô esperando 100. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que ele é corrupto. É isso que você está dizendo. Nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que ele é corrupto. Porque ele se vende. E essa não é a sua natureza. A sua natureza é galardoador. Glória a Deus. Então por que que a gente oferta se ele não precisa? Bom, a gente oferta porque a oferta fala do coração do ofertante. Eu oferto aquilo que eu me vejo. Se eu me vejo pouco, eu coloco pouco. Se eu me vejo muito, eu coloco muito. É por isso que a oferta de Deus foi Cristo. Era o que ele tinha de melhor. Ele poderia ter dado um anjo, mas ele falou, não, a oferta fala sobre o ofertante. Mas quer saber o que me assombra? E eu vou concluir com isso. Para você se alinhar com o corpo, andar em luz, lembra que a gente falou andar na luz? Confessar os seu pecado, seus pecados, andar com alguém que te, que te cubra. Vocês têm seus líderes, irmãos mais velhos, maduros. Terceiro ponto, para tu não ficar, não vou falar sobre ele, mas para tu não ficar com curiosidade, é discernindo o corpo. Aí lá na tua casa você pede o Espírito Santo e te ensina. Mas o segundo é serviço. Lembra que a gente parou em Lucas? Eu tava lendo um dia isso aqui, e aí eu falei, e aí de repente eu parei, olhei, daí eu falei, não, peraí, eu acho que eu li errado. Deixa eu ler de novo. Daí eu li de novo. Aí eu falei, não. Acho que essa tradução tá errada. Eu peguei o outro, li de novo. E eu falei, eu não estou conseguindo entender isso aqui. Isso aqui, sabe a escatologia do apocalipse? A escatologia do apocalipse é tipo ABC, perto desse versículo, para mim. Se você conseguir me explicar, eu vou, ser um, vou ficar muito feliz. Mas eu não acredito que homem na face da terra consiga explicar isso aqui. Eu achava que todo o serviço de Jesus era apenas para demonstrar exemplo, certo? João 13, capítulo 36, um novo mandamento vos dou, que vos ameis aos outros, como eu vos amei. O mandamento não é amar o próximo como a si mesmo, é amar uns aos outros como Cristo nos amou, porque nós somos nós, glória a Deus. Amém. Mas de repente eu estou lendo isso e eu descubro que Jesus não serviu para estabelecer modelo apenas. Ele serviu por causa da sua essência. A expressa imagem do seu pai. Olha só. Olha a minha versão. Eu quero que você... Eu quero, eu não, eu não, isso aqui não é para emocionar você. Eu quero que você tenha consciência do que a gente vai ler aqui. Estavam vestidos... Estejam vestidos prontos para servir e mantenham suas lâmpadas acesas. Como se esperasse o seu senhor voltar do banquete de casamento. Então... Poderão abrir lhe a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade. Ele mesmo, quem? O Senhor. Se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estão à mesa. Você já imaginou as bodas do Cordeiro? Uma mesa maravilhosa! Povos, tribos, línguas e nações, uma coisa incrível! Anjos cantando um coralzão enquanto a gente está ceando, jubilando. E onde está o Rei de Reis, Senhor dos Senhores? Onde está Jesus? Onde está o leão da tribo de Judá? Sabe onde ele está? Ele está vestido de servo, servindo de garçom. Como é que a gente pode achar que é melhor que os outros, cara? Ah, não dá vontade de lavar um banheiro agora? Dá vontade de lavar um banheiro, cara. Esse é o coração de Jesus. Isso somos nós. Essa é a nossa, essa é a nossa identidade. Essa é a nossa natureza. Nós andamos na luz. Nós servimos. Nós servimos. A nossa oração é uma oração que o Cristo faria. A nossa vida é uma vida entregue. A oração do Cristo é essa: é uma vida entregue. Lembra? A ceia do Senhor, tendo pegado o pão, partiu e disse: Esse é o meu corpo partido por vós. Esse é o meu corpo partido para vos dar vida. O corpo de Cristo se parte para dar vida. Quem é o corpo de Cristo aqui? Você é o corpo de Cristo? Então se joga. Quando alguém vier apertar, fala, parte mesmo, cara, tô para te dar vida. Pode me comer. Eu tô para te dar vida. O pastor falou algo que eu achei maravilhoso. Ele disse que... Cristo expirou na cruz A Bíblia diz que ele gritou Está consumado e expirou E esse expiro de Cristo nos deu vida É por isso que a gente dá vida Quando a gente expira Quando a gente Diz estou crucificado com Cristo Por quê? Porque somos nós Já não dá para separar eu e Ele Aleluia! Imagina um hum. Glória a Deus. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. Nós queremos ter uma consciência da tua vontade. Senhor, nós queremos derrubar todas as mentiras de Satanás de que nós não somos o que deveríamos ser, nós não temos o que deveríamos ter. É mentira dele. Tua palavra diz que Tu nos abençoaste com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nos fez assentar com Cristo. Um lugar de governo, Senhor. Mas nós só podemos exercer esse lugar com a maturidade necessária entendendo o coração do Cristo. Andando na luz, Pai. Servindo uns aos outros. Porque somos nada mais do que a primeira pessoa no plural, que é Cristo, o primogênito de toda a criação. E por isso nós discernimos o corpo, nos amando uns aos outros como o Senhor nos amou, porque se somos corpo e cada corpo é Cristo, e cada parte do corpo é Cristo, então o irmão que está do meu lado é Cristo. Essa consciência da sua vontade é expressa imagem de quem o Senhor é nos nossos rostos. Com rostos desvendados Refletindo como por espelho a sua glória Porque quando nós olharmos no espelho Nós veremos o seu rosto Senhor, o mundo não está atrás do seu poder O mundo está atrás da sua glória Do seu rosto Que é toda a toda plenitude De Cristo Todo o amor dEle, toda a paciência, toda a longanimidade, toda a humildade. Seja florado, Senhor, como uma semente que cresce. Ela começa pequena, mas ela não se modifica. Ela se transforma, mas a sua essência é a mesma, até se tornar a maior das hortaliças. Nós Te queremos, Senhor, mais, mais e mais. Queremos Te oferecer, Senhor... tudo porque na verdade Senhor sem Ti nós não temos nada que Tu cresça Senhor, que Tu cresças que possamos andar contigo ao ponto de desaparecer e que o Senhor apareça que o Senhor estabeleça o Teu reino inabalável Senhor tire esse pensamento egoísta esse evangelho egoísta da nossa cabeça, de que tudo é para o nosso benefício, de que tudo é para nossa vontade, o nosso prazer. Não, Pai, tudo é a Tua vontade, tudo é o Teu prazer. Que nós possamos abrir mão, Senhor, de herança nossa, para que nós possamos ajuntar mais irmãos. Esse é o nosso coração, Senhor. Tu és mais que o suficiente. Tu és mais que o suficiente, Pai. Ah, aleluia. Aleluia. Eu queria terminar a gente exercendo isso. Eu sei que é chato. Se você não precisa fazer isso se não quiser, eu não vou olhar torto. Fica tranquilo. Mas eu queria que a gente exercer esse terminado fazendo uma prática a respeito disso que a gente aprendeu hoje. Que você fosse Cristo para alguém hoje. Melhor. Te desafio a você fazer isso durante uma semana. Você consegue orar todo dia durante uma semana sem citar o seu nome e nem falar a palavra eu. Uma semana só. Ore por outra pessoa. Veja o que Deus faça na tua vida. Você vai ver, cara, o que Deus faz na tua vida. Glória a Deus. Amém. Amém.